Ese día es un día que es doctrina y como es doctrina significa que usted puede preguntar, amén, puede preguntar, no hay ningún problema, por eso pongo el pizarrón para poder aclarar algunas dudas. Hermano Moisés y hermanos, vénganse para acá, vénganse aquí adelante, vénganse aquí adelante, así, así no se quedan ahí atrás porque están muy retirados, vénganse para acá adelante, a no ser que necesiten quedarse allá, pues está bien, pero vénganse aquí adelante. Ahora, este es un día de doctrina, significa que usted puede hacer preguntas y usted puede preguntar a lo que el Señor, a la duda que usted tenga en su corazón, amén. Así es de que puede hacer preguntas, pero vamos a entrar al tema, sabe que hemos estado viendo los siete juicios que están descritos en la Escritura, hoy vamos a ir a la parte número tres, pero queremos leer este versículo para ver de dónde sacamos esto, porque tenemos que tener doctrina, eh, o base bíblica, Hechos de los Apóstoles 10.42 dice Y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad Que este Jesús es el que Dios de, ha designado Designado es que ha puesto como juez de los vivos y de los muertos O sea, está clarito que Él prácticamente es un juez de vivos y muertos ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver también está este, el versículo, capítulo 17, versículo 31, dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará a, al mundo en justicia, o sea, no hay vuelta de hoja, el juicio viene, este es, un, este es otro juicio, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, otra vez, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Romanos 2.5 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo Juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras Y termino con Juan 5.27 Y le dio autoridad al Señor para ejecutar juicio Porque Él es el Hijo del Hombre O sea que prácticamente la Escritura solo le mencioné algunos pasajes Pero hay cantidad de Escrituras donde prácticamente se habla De que a Él se le ha asignado el juicio Y hoy quiero que ya vimos los primeros dos o primeros tres juicios, ahora queremos ver los siguientes, creo que nos vamos a quedar en el tercero, pero con la ayuda del Señor que nos dé gracia, pero como digo, este, usted puede preguntar, amén, o sea, no hay pregunta tonta, no lo existe, sino que al contrario, las preguntas nos ayudan a veces, porque uno piensa que está claro y cuando alguien pregunta se da cuenta que hay un área que no hemos explicado, amén. Padre te damos gracias por tu palabra, gracias te damos por el privilegio de estar delante de tu presencia, gracias Señor Padre clamamos, pedimos, suplicamos, rogamos Señor por esa palabra ungida, esa unción que desciende de los cielos para explicar tu palabra Señor, pedimos la unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial para exponer tu palabra y Padre danos la palabra ungida para que tu pueblo sea Señor edificado Señor y bendecido Señor, abre los ojos y el entendimiento en el nombre de Jesús de tu pueblo Señor, gracias te damos, amén
Como sabe, ya le he explicado que hay un... La Biblia habla, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla con respecto a explicar lo de lo que son el derramamiento del Espíritu Santo, él explica que esto es lo profetizado en los postreros días. Entonces, si hay postreros días, significa que habían primeros días. Entonces, el final de los primeros tiempos está hablando prácticamente desde la creación hasta la venida de Cristo cuando Él ascendió al cielo. Esto es los primeros días, pero ahora viene prácticamente a los en los posteros días que empieza desde la venida del Espíritu Santo hasta prácticamente en la llevada de la iglesia. Y él expliqué que hay una parucía y hay una epifanía, que son dos cosas completamente diferente. Dentro de la parucía y la epifanía está el trono o el tribunal de Cristo, que es el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en lo que se está dando siete años del tribunal de Cristo, en la tierra se está dando prácticamente lo que es la gran tribulación, la iglesia que se quedó, que no quiso lavar sus vestiduras, porque esta es la clave, el que no quiera lavar sus vestiduras ahora, las va a tener que lavar en la gran tribulación, pero por supuesto no va a ser algo agradable. Ahora, ¿por qué tenemos que explicar esto? Porque tenemos que aclarar uh, cómo son los escenarios y es mejor tener claro qué es lo que Dios va a hacer y no que nosotros sepamos que estamos bien o que todo está bien cuando realmente necesitamos aclarar algunas cosas. Entonces, como le he explicado que es un tribunal, un tribunal prácticamente Dios es un Dios justo eh, eh, Abraham le decía él es el juez de toda la tierra y él como es un Dios justo no va a hacer nada eh, eh, ejerciendo injusticia y por eso es que eh, eh, al final de todos los tiempos el gran trono blanco que hemos hablado se levanta el trono, se levantan todos los muertos desde el principio desde Adán hasta el final y Él hace un juicio, los libros son abiertos y a cada uno se le juzga en base a lo que ahí está escrito. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacerlo con juicio, con justicia. No puede Él ejercer injusticia porque si no prácticamente estaría Él eh, 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 negándose a sí mismo porque Dios es un Dios justo. Entonces prácticamente cuando hablamos de un tribunal estamos hablando que definitivamente hay un juez y en diferentes lados ya vimos que puede ser el Señor Jesucristo, el Padre o puede ser el Espíritu Santo o puede ser la palabra dependiendo el, el juicio que estemos viendo, hay un jurado que también cambia, hay un acusado que prácticamente es la persona que está siendo acusada, está prácticamente la defensa, están lo, prácticamente lo que es el secretario, los testigos perdón ¿Dónde están los testigos? Aquí los testigos, los que dan fe de esto. Por eso la Biblia dice que hay una gran nube de testigos. Está el secretario, está lo que se apunta, está um, el fiscal, que es el acusador prácticamente, y está el público. Y la Biblia habla que eh, van a haber públicos para todos estos tribunales. Entonces, eh, esto ya lo, ya lo vimos, pero entonces vimos que la Biblia menciona siete juicios. Está el juicio por los pecados, que ya lo vimos, el juicio de sí mismo, que es el tribunal del Espíritu Santo, que esto específicamente se da todos los días, pero especialmente en la Santa Cena. 
a el juicio de las naciones, eso lo vimos la semana pasada si se recuerdan, no, la antepasada que vimos que es el capítulo 25 de prácticamente de Mateo, hoy vamos a ver el, el juicio de las obras del creyente que prácticamente es el tribunal de Cristo, vamos a ver también el juicio futuro de Israel, el juicio de los ángeles, el tribunal del gran trono blanco. Entonces vimos que los juicios por los pecados, el tribunal es este mundo, el juez es la ley, el jurado es la muerte, el acusado es la humanidad, por eso dice la paga del pecado es muerte, la defensa es la gracia y la sangre que ha sido rociada o derramada y los testigos son el agua, la sangre, el padre, el verbo, el espíritu santo, el secretario de la ley, el fiscal de la ley y el público son las creaciones, porque nosotros, hermanos amados, hay creaciones de Dios, hay creaciones angelicales y bueno, eso tenemos que entrar en otro tema, pero hay creaciones de parte de Dios. Luego está el juicio de sí mismo, prácticamente eh, vimos que el tribunal es el Espíritu Santo. Mire, para que más o menos tengamos una idea, ah, prácticamente en el tribunal del Espíritu Santo, dice el Señor que Él iba a bajar el Espíritu para que hiciera tres cosas, convenciera de juicio, de justicia y de pecado. Es muy probable que esto esté refiriéndose que, acuérdense que el pecado es un pecado, el pecado, ya vimos que el pecado tiene tres facetas, está eh, la transgresión, el pecado y la iniquidad. Muy probable que el pecado esté a nivel del cuerpo, eh, el juicio esté a nivel del alma, Y el, la, el, la justicia es a nivel del espíritu. Porque lo que hace el Señor definitivamente es que cuando pecamos, lo que hace el Espíritu Santo es que nos trae tristeza al corazón, diciéndole, no está bien, no está bien. Y como nos trae tristeza al corazón, el Señor nos lleva a, a, a arrepentirnos. Es ahí donde nosotros podemos, por eso es que es un tribunal. Nosotros lo tenemos todos los días, más nos examinamos también en la Santa Cena. Entonces aquí deberíamos de examinarnos y si hay, por eso dice, no se ponga, ¿qué dice? El sol sobre vuestro enojo. El enojo es un pecado que puede ser del cuerpo o una ira. Entonces, y eso significa que ahora el alma también es juzgada, entonces hay juicios sobre el alma diciendo, está que Dios puso la conciencia, la parte moral, diciéndole esto no está bien, en la parte de adentro y la justicia es que el Señor nos enseña lo que está bien y lo que no está bien, cuando estamos caminando de una manera errada, el Espíritu Santo también dice eso nada, porque tiene, la justicia tiene que ver con la rectitud, con el caminar delante de Dios, por eso es que los hombres de fe fueron llamados hombres justos, ¿por qué? porque caminaron por fe, entonces, Prácticamente el tribunal es el Espíritu Santo, uno mismo es el juez, la conciencia es la que está diciendo esto no estuvo bien y uno mismo está siendo acusado. Ahora, cuando hay un problema así, la sangre rociada, los pensamientos son los que justifican si lo que hicimos estuvo bien o no estuvo mal, los testigos son las obras, la conciencia, el secretario son los secretos de los hombres, eso ya vimos citas hermano y el fiscal es el pecado o los pensamientos pero no vamos a tratar esto porque esto ya lo vimos, ya vimos también el juicio de las naciones, vimos también que el tribunal es el trono de gloria, el juez es el hijo del hombre, 
Esto es toda la gente que va a quedar viva en la epifanía de Cristo. Esto ya lo vimos hermano, esto lo vimos hace 15 días. Es la, es toda la gente va a estar delante de Dios, dice como ovejas y cabras y van a ser juzgados de acuerdo, la defensa va a ser lo que ellos hicieron hacia su pueblo, hacia los pequeños. Los testigos son los pobres, los enfermos, los presos, los extranjeros. Y el libro es el de las obras y el fiscal son las obras y también el público son las creaciones. Esto también ya nosotros lo vimos, pero hoy queremos enfocarnos en este, el juicio de las obras del creyente que prácticamente estamos hablando del tribunal de Cristo. O sea, solo para... Otra vez, cuando... Cuando la iglesia prácticamente acá ya explicamos hermano amado que toda la iglesia en un abrir y cerrar de ojos va a ser llevada al tribunal de Cristo y va a ser juzgada y acá van a ser regresados pero hablando en, en un abrir y cerrar de ojos y entonces cuando se esté dando este tribunal delante del Señor Aquí en la tierra se están dando los, los juicios prácticamente, pero aquí va a ser las bodas y todo ese tipo de cosas. Pero esto ya le expliqué, si tiene una pregunta me la puede hacer. Ok, vamos a ir directamente a la, a la parte del tribunal, de, el tribunal, el juicio de las obras del cliente que es el tribunal de Cristo. O sea que todas las obras, todo lo que hicimos en la tierra, todo va a ser juzgado. Fíjese que hoy estaba oyendo al apóstol Otoniel Ríos Paredes, Ay hermano, estaba contando un testimonio tremendo, ah, estaba contando ese testimonio, mire qué tremendo, dice él que un pastor llegó delante del Señor, se murió y el hombre había servido 38 años en la tierra, entonces cuando llegó al cielo dice que se abrieron los libros porque se hizo el tribunal para él, porque el tribunal de Cristo hay uno que es generalizado, hay uno que se hace cuando una persona muere delante de Dios, porque se le juzga. Entonces dice que él llegó y entonces cuando estaba ahí, el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es tal. Lo buscaron y lo encontraron y le dijeron, ¿sabes qué? Tus números están en rojo. ¿Cómo que están en rojo? Porque... No hiciste lo que se te mandó a hacer. Pero ¿cómo es eso? Si yo 38 años le serví al Señor. Sí, pero tú hiciste siempre lo que tú quisiste hacer. No lo que el Espíritu Santo te dijo que hicieras. Entonces nosotros vamos a ser evaluados por lo que el Espíritu. Por eso dice que estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces muchas cosas de las que hacemos. Dios nunca nos las puso en el corazón. Entonces, hay cosas que estamos haciendo posiblemente que no le agradan a Dios, pero pensamos que son agradables porque para nosotros nos parecen buenas. Entonces, nosotros vamos a ser recompensados por todas las obras. O sea, por eso dice que el oír, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Y cuando usted, la palabra, esta palabra se llama rema, o sea, por eso dice que, entonces aquí está el hombre. La fe viene por el oír, pero ahí especifica que es la palabra, pero esta palabra es la palabra rema. O sea que cuando nosotros hacemos algo, o sea que nosotros 
obramos o operamos debe de ser en base a lo que oímos. El problema es que nosotros obramos en base a nuestros sentimientos y esto es carne. Obramos en base a nuestros sentimientos y nos dejamos guiar, sí, Exactamente, pero las obras, ah, por eso es que tienen que ser evaluadas, ahorita vamos a ver, tienen que ser evaluadas eh, porque Dios va a pesar los corazones. Por ejemplo, mire pues, por ejemplo, yo vengo y ayudé a Martín o a, Martín me ayudó a mí. Entonces aparentemente yo quedé bien con él, pero ¿por qué lo hice? ¿Por quedar bien con la gente o lo hice porque el Señor me habló? Si el Señor me habló y dice ayuda a Martín O el Señor le habló a él Ayuda a, al pastor Entonces él está siendo guiado Y yo estoy siendo guiado Pero si yo lo hago por misericordia Porque la gente me quede bien Esto, él me, por eso dice Me dio mi recompensa Porque delante de la gente yo quedé bien Pero delante de Dios no se me cuenta Porque fue una obra de la carne Pero no guiada por el Señor Por eso es que nosotros cuando hacemos algo Fíjese que muchas veces ayudamos y no es el Señor, somos nosotros los que nos metemos a ayudar. Por ejemplo, si Dios tiene, eh, eh, haga de cuenta usted que tiene Él en disciplina a alguien. Dios viene y tiene a alguien en disciplina, está trabajando. Por ejemplo, puede ser que la disciplina sea, lo trajo una enfermedad. O escasez económica Padre, ¿cómo se escribe escasez? Creo que es así Yo miro que el hermano o la hermana Tiene escasez Y vengo yo y lo veo, tiene escasez Dios lo tiene en disciplina Y yo vengo y le proveo O sea que yo me estoy metiendo En medio de un trato Que Dios tiene con ese hermano O sea aquí no, yo no lo oí de Dios Sino que fue mi carne, mis sentimientos Los que me llevaron a hacer aquello O sea eso, el hermano me va a dar las gracias O yo le voy a dar las gracias Pero ahí va a quedar Pero cuando veamos delante de Dios Yo no te mandé a hacer eso No me preguntaste Si ¿Sí, sí me capta esa parte Por eso es que debe de ser el oír O sea, por eso es que nosotros tenemos que oír Cuando vamos a hacer algo Debemos de oír de Dios entonces cuando, ahora el problema es cuando oímos de Dios y no lo hacemos, eso se llama desobediencia. O sea que nosotros tenemos que oír y obrar, por eso es que, que por, por eso es que la caminata es por fe, no por vista. O sea no es por lo que vemos sino por lo que oímos, el Señor nos habló. Ahora cuando digo oír, a través de qué, a través de la palabra, a través de la profecía, a través de un consejo. A través de eh, las circunstancias Fíjese que Dios habla también a, a, Sabe que hasta los impíos Usa el Señor para hablarnos hermano De verdad Hasta la gente del mundo usa el Señor De repente nos hacen una pregunta Y Dios nos está hablando a través de esa pregunta Entonces en Nuestro oído, por eso es que nuestro oído Ahora, ¿qué pasa si nosotros oímos la voz del Señor Que nos está diciendo, por ejemplo 
Ve y ayuda a aquel hermano, el Señor no lo tiene en disciplina Sino que ese hermano está pasando en alguna situación Y me dice ayúdalo y yo no lo ayudo, me voy a meter en problemas Entonces por eso es que las obras Ahora el problema es que cuando estemos delante de Dios El problema que hay es que mucha gente va a decir Señor Pero si yo le ayudé a medio mundo Por eso la Biblia dice que de nada sirve Que una persona dé su dinero y lo reparta al mundo Si no hay amor, ¿por qué? Porque tiene que ser en base no al amor carnal Sino al amor que procede de Dios Entonces hay que oír para hacer algo Hay que oírlo, si lo hacemos por sentimientos eh, Por eso es que la carne solo trae carne Por eso es que muchas veces cuando Fíjese que nos ha pasado hermano Todos errores hemos cometido Viene alguien y nos dice Hermano yo quiero trabajar en esto Pero está emocionado porque le gusta el área Donde quiere trabajar Pero a la primera de cambio pasó un problema porque en todas las áreas de la iglesia hay o no hay problemas. Pues si sí, uno tiene que trabajar con gente, pero esta persona como fue lo fue emoción, entonces cuando se traba las carretas, cuando comienzan los problemas, deja el privilegio, ya no quiere más. Pero si esa persona escuchó del Señor, aunque le esté yendo de patada, sigue porque sabe que tiene un llamado de Dios, que Dios lo puso ahí. ¿Se puede entender? Entonces, por eso es que tenemos que ver esto. Ahora, vamos a ver algunas partes de esto. Entonces, en este el tribunal es el bimá de Cristo. Ahora, este no es para condenación, pero sí es para recompensarnos. Y aquí es donde la gente, por, por eso tiene que ser un tribunal, porque mucha gente no crea, mucha gente le va a preguntar al Señor, ¿por qué, Señor, no me estás recompensando si yo hice esto? Y entonces el Señor nos va a mostrar las intenciones, porque por ejemplo yo puedo ayudar al hermano acá, pero solo Dios sabe si lo que estoy haciendo es para volverme a conseguir un favor de él, ¿sí o no? Eso no lo sabe el hermano, pero muchas veces ayudamos a alguien para que nos devuelvan el favor, ¿o no? ¿Pero quién sabe eso? Solo él. Bueno, entonces el tribunal es el bimá de Cristo, El juez es el mismo Señor Jesucristo Y aquí por eso es que aquí hermano amado Alguien me puede leer Hebreos 13 Que dice que Solo que quiero que lo lean Bueno a ver si lo pueden leer en varias versiones Pero eh, donde dice que Que los pastores darán cuenta de vuestras almas Los pastores darán cuenta de vuestras almas Entonces los ministros aquí van a ser el jurado Les van a preguntar sobre cada oveja Imagínense aquellos que han dado que hacer, porque algunos dan que hacer, hermano. Sí. ¿Cómo? 13, hermano Alex lo tiene por ahí, creo que es 13, 13, 7, 13, 17. Pero si me lo pueden leer en otras versiones, se los agradecería. Léalo. Esta versión dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Provechoso. Ahora, ellos darán, ¿qué dice? Cuenta. O sea, que los pastores van a dar cuenta de las ovejas, de cada uno. Haga de cuenta que hoy estemos en el cielo, Y usted tiene que pasar y yo también tengo que pasar Porque a mí no crea, mire A mí me van a medir Mire, gracias a Dios que no nos van a pedir Por cantidades, 
pero sí nos van a medir por, lo que, por los que nos dieron. Por eso el Señor dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. A él le dieron doce, a excepción del hijo de perdición. Entonces a nosotros nos miden, a los ministros nos miden por los que nos dieron y nos miden por la comida. Por eso nos van a medir. Entonces, fíjese pues, cuando estén delante, estemos delante de Dios, a todos los ministros nos van a preguntar. ¿Y a quiénes nos van, de qué nos van a ¿Me van a preguntar a mí de las ovejas del hermano africano acá? No, pues si yo ni sé ni cómo se mueven. Me van a preguntar de las que están en la iglesia, de las que yo he pastoreado. Por eso es que, fíjese pues, por eso es que es importante tener pastor. Porque hubo uno que se metió a las bodas y no estaba vestido. Significa que no lo vistieron. Porque los cinco ministerios visten, a, 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 lo, lo capacitan, lo visten, le ponen vestiduras. Entonces esta persona se metió a las bodas y estaba ahí dentro de las bodas y no estaba vestido. La vestidura era gratis, no, no tenía que comprarla. Y de repente llega eh, eh, el, el, el rey y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿O tienes vestiduras? Se quedó mudo porque nadie podía responder por él. Y lo sacaron a las tinieblas. O sea que las vestiduras a los pastores nos ha dado Dios el vestir a la iglesia, el prepararla. Por eso es que si una persona no tiene pastor, entonces no se prepara, no se viste. Y al no vestirse, ¿con qué vestidura va a llegar? Porque ese es el asunto, que cuando lleguemos al tribunal, se nos va a ver nuestras vestiduras, llegamos a la talla. Entonces, si llegamos a la talla, de ahí se es transformado y se pasa a las bodas del cordero como novia. Pero si no se es trans, si, si no se tiene la talla, entonces se regresa a la gran tribulación. O sea, bueno, a ver, otra vez se lo voy a volver a explicar para que, que estemos claritos de esto. Ok, ah, está la parucía del Señor, que es la avenida secreta, y está la epifanía, que es la segunda avenida. Entonces acá, en este inter, este se le llama el bimá de Cristo. Es en un abrir y cerrar, estos son los siete años de la gran tribulación. Entonces, cuando el pueblo en un abrir y cerrar de ojos va acá, no dio la talla, sus vestiduras no fueron lavadas, no fueron limpiadas, entonces regresa en un abrir y cerrar de ojos y empieza, sus vestiduras tienen que ser lavadas en la gran tribulación. Y acá, porque alguien me puede buscar la cita de los que estaban y sus vestiduras, la, creo que está en, en Apocalipsis 20, que está al final que dice quiénes son estos, los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación, los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación. Entonces, esto ya lo vimos, pero solo para que, Entonces estos vienen y como no dieron la talla, pero también no solo son, no solo son las ovejas, también los ministros. Si el ministro no dio la talla va a ser regresado y se mete en la gran tribulación. Ahora, por eso les dije, 
la idea aquí no es desanimarlo, sino la idea aquí es ver dónde estamos. Porque Dios, por eso nos está hablando de esto, para que nos vistamos, vistamos, nos vistamos con las vestiduras que el Señor ha dado, o sea, como una novia. Ahora, dice que Él viene por una iglesia sin mancha, ¿qué dice? Y sin arruga, o sea que no debe de haber manchas y las manchas deben de ser quitadas con la palabra, la palabra es el agua la que está quitando las manchas. ¿Lo tiene hermano Alex? Dice que, ¿quiénes son estos? Los que han lavado, pónganle la, la palabra lavado, ¿lo tienes? A ver, ponle un micrófono a, a Yasmín, sí, ayúdame mi hija por favor. Y él respondió, Señor mío, tú lo sabes y él, y él me dijo, estos son los que… Lee, lee un versículo antes, uno antes para que veamos, que, que, porque él pregunta, ¿quiénes son estos? Y uno de los anuncios había diciéndome diciéndome esto. ¿Qué cita es, que estaban ¿Qué cita es? 713. 713. Entonces, leyendo. Entonces estaban vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y él les respondió, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han enblanquecido en la sangre del cordero. ¿Dónde, dónde lavaron sus vestiduras? ¿Dónde las lavaron? En la gran tribulación. Ahora, ¿por qué tuvieron que lavarlas aquí? Porque ellos, por eso es que nosotros ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita es el tiempo en que nosotros debemos de hacerlo. Ahorita es el tiempo de lavar vestiduras. Porque aquí ya no hay chance. Se va, se presenta, está lista. Por decirlo más o menos, viene el Señor, la trae, la mira y dice, no, 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 no. Tus vestidos están sucios, no estás lista para una boda. Ve y tienes que lavarte la boda. Tienes que lavarte para que estés lista para, para, para eso. Entonces la regresa. Entonces la que esté lista, entonces acá, de acá se viene la transformación para ser prácticamente la novia del Señor. Entonces es importante la, eh, el lavarse. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué llegué a esto? Bueno, ya, no, ya me recuerdo por qué llegué ahí, pero entonces los ministros van a dar cuenta, acusado todos los cristianos, pero por favor, no es para si se van al infierno o no se van al infierno. No, 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 no tiene nada que ver con eso sino únicamente para recompensar, porque el Señor necesita recompensar o ver si la persona es, va a ser novia o no va a ser novia. Entonces aquí ahí van a haber invitados, van a haber invitados, porque van, está, mire pues, está el novio, está la novia, están los amigos del novio, están las amigas de la novia, están los invitados del padre, o sea que hay varias gente que va a estar involucrada, pero y, y la verdad que esta fue la razón por la que comenzamos a ver esto, pero ni hemos llegado ahí, pero vamos a llegar. Entonces está la defensa, las obras, aquí tiene que ver las obras. Ahora, por supuesto, como lo decía Carlos, no es si por las obras vamos a ser salvos o no, si la, la salvación es gratuita, el Señor nos la regaló, pero para ver el lugar donde vamos a estar, el turno, inclusive esto tiene que ver con el turno de resurrección, porque ya les expliqué que hay siete turnos de resurrección. Entonces el tercer turno es el de la novia. Si no eh, le toca ahí, entonces va a tener que irse prácticamente al, al cuarto o quinto turno de su resurrección. Los testigos son los santos y los mártires, el libro es el libro de las obras, el fiscal son las obras y la creación entera. Entonces vamos a ver unas escrituras 
Entonces, segunda de Corintios 5, 9 al 10 dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serles agradables. O sea que nuestro plan, nuestro objetivo, nuestro gol, nuestra meta tiene que ser ser agradable delante del Señor. Porque mire, dice el versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer, la palabra tribunal en griego es bimá, por eso se llama eh, estar delante del bimá de Cristo. La palabra tribunal en el, el griego se llama bimá, bimá, que lo que hacían es que ponían un escalón arriba y lo ponían para poder ser ah, juzgado o acusado. Entonces, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, pues cómo es eso, Entonces, porque la gente piensa me van a dar solo por lo bueno, no, porque tienen que verlo todo, porque mucha gente va a pensar de que se merece esto, pero el Señor le va a decir no, lo hiciste por envidia, lo hiciste por egoísmo, lo hiciste porque querías rivalizar el, el apóstol Pablo inclusive dice algunos predican el evangelio por amor pero otros lo hacen porque quieren llevarme la contraria así decía Pablo o sea que esta gente cuando está delante del Señor tal vez inclusive cuando ellos predicaron el Señor trajo gente a través de su mensaje pero la motivación de ellos fue ser rival de Pablo no era correcta pero eso no lo sabe nadie Solo delante de la presencia porque los ojos del Señor van a ser llamas de fuego que van a ir hasta lo interno y van a ver todas las intenciones. Por eso es que es importante que oigamos lo que el Señor quiere hacer. Porque el corazón, la Biblia dice que es el más engañoso. Los sentimientos pueden, miren por eso es hermano amado, yo le aconsejo a la gente, ya hablamos eso, se llama el tema lo traté, se llama el consejo del Señor. Cuando uno quiere hacer algo para el Señor puede preguntar, Puede hacerlo con el prójimo más cercano que a su esposa o su esposo. Mire, si yo muy lejos, déjeme, déjeme decirle algo bien sencillo. Cuando una hermana quiere saber si está bien vestida, modestamente, porque la Biblia dice que se debe de vestir modestamente, ¿sí o no? El problema es que va a depender del criterio de cada uno, porque para alguna gente hay cosas que no están malas. Usted le pregunta, no, yo no, no veo que esté nada malo. Mire, por supuesto, esto no tenemos que sacarlo, pero no sé ni por qué lo saqué, pero, pero déjeme enseñar. Le voy a poner un ejemplo. Si a una niñita la comienzan a vestir con sus chorcitos bien chiquitos todo el tiempo, cuando son niños se ven bonitos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se ven bonitas las niñas, no se ve nada incorrecto. El problema es que esa niña creció con sus chocitos siempre chiquitos. Entonces, cuando ella llega grande, se siente ya mal por eso. Si eso ha sido parte de su vestimenta, ella no se siente mal. Entonces, le preguntan, ¿por qué usas esos chorros tan pequeños? Si, bueno, son los que yo siempre he usado. ¿Y no te sientes mal? No, no me siento mal. Pero si alguien la vistieron con sus chorcitos de una manera moderada, si de repente se pone un short que no es así, se va a sentir mal. Entonces, cuando se trata de la esposa, porque con las esposas siempre hay problemas para las vestiduras, ¿verdad? uno le dice, ah, bueno, ella se viste 
y ella se ve bien. No, no, me, no, no me estoy refiriendo, por favor, no me estoy refiriendo a que si es, no, que el esposo no se tiene que meter, que si es roja, si es blanca, no, 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 no me re, estoy refiriendo a la pureza, a la honestidad, a eso me estoy refiriendo. Entonces, por ejemplo, si ella siente que la ropa está muy apretada, hermano, aquí estamos todos cantando y danzando, si la ropa está muy apretada, se pueden ver más allá del mar rojo y eso puede estar mal, hasta el mar muerto se puede ver y eso… <risa> espérate, espérate Y eso tenemos que tener cuidado Te fíjese pues Ella se siente bien así Pero si realmente quiere agradar al Señor Le puede hacer dos cosas Pregúntele al Señor ¿Está bien mi vestimenta? No voy a provocar algo En algún hermano En alguna hermana cuando esté cantando Y si quiere asegurarse Pregúntale al esposo Y el esposo le va a decir pero muchas veces el esposo le dice, dice, no es que eres exagerado de una vez. Entonces, el esposo, porque el esposo no va a querer que su, bueno, no creo que un esposo diga, vístete de manera que todo el mundo te mire, no creo. ¿Se me entiende? Entonces, estábamos hablando esto porque entonces la persona va a ser juzgada por si hizo pecar a algunas personas con su vestidura. Porque, hay, porque el problema es este, que si un hombre la vio y la deseó, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento la persona tenía que caer físicamente en adulterio o fornicación para hacer un pecado. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que una persona con verla y desearla, así dice la Biblia, ¿sí o no? Ya fornicó con ella, ya adulteró con ella. Entonces por eso es que las jovencitas, jovencitas se tienen que cuidar porque pueden poner en qué pensar a personas que no, porque usted cree que la iglesia, la iglesia es un hospital, no toda la gente tiene el mismo nivel, algunos ya esa área no la supera, porque esa área nunca se supera, una vez le preguntaron a un viejito de 65 años, ay gloria a Dios usted llegó a 65, tenía canas y ya no tiene problemas con miradas ni con mujeres, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Entonces Las hijas se tienen que reportar con papá Bueno, normalmente con mamá Pero si mamá y la hija andan igual Entonces papá tiene que poner orden en casa O preguntarle al Señor Amén, pero perdón, perdón Pero, pero estábamos hablando que Pero se ve que ella pudo ella, ella misma no se da cuenta que está haciendo Pecar a alguien Sí, sí, sí me debe entender, no se da cuenta Que está haciendo pecar a alguien pero entonces cuando venga se le va a contar menos esto porque le dice tú hiciste caer a varios, te desearon. Entonces cómo en la iglesia del Señor alguien puede desear a alguien, si sí se puede dar hermanos. Porque lo que pasa es que el hombre funciona muy diferente que la mujer, el hombre funciona por la vista, la mujer funciona por el oído. Sí Carlos. Créeme, a nosotros, hermanos, de verdad, mire, si entendiéramos, o sea, la Biblia dice que hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo, ¿sí o no? 
¿Alguien me puede leer ese versículo? Hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. Y no solamente es darle una palabra incorrecta a un hermano o hablarle incorrectamente, no, esa es una manera. Pero tropiezos son varios. Y cuando vienen a la iglesia, si se sirve de piedra de tropiezo, pueden afectar a sus hijos, a sus pequeños, a sus amados. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ese, ese versículo está tremendo, hermano. Piedra de tropiezo. ¿Alguien lo tiene? Esos hermanos que esgriman, está en Mateo. Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir. Pero eso sí lo puede, sí sabe que está ahí, ¿verdad? Sí sabe que está ahí. Ok, vamos, ahora. Entonces, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos o por sus obras, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí estábamos entendiendo que lo bueno estaba bien, pero ¿por qué lo malo? Porque hubieron cosas que al Dios no le agradaron. Entonces él le va a decir, no, eso no estuvo bien. Ahora, ahora quiero enseñarle otro pasaje, que este es más claro con respecto a cómo vamos a ser evaluados. Mire, conforme a la gracia, está hablando el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, el fundamento es Cristo y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, en otras palabras que nosotros tenemos un fundamento de donde empezamos todo, que se llama Cristo. Y nosotros tenemos que formar una casa, porque somos una casa. Entonces, de aquí comienza nuestra edificación para trabajar para el rey. Para ser recompensado. Acuérdense que ya le hablé que está la compensación. Está la recompensa que es diferente. Y están los galardones. Entonces, ah, dice este pasaje, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, o sea, cómo edifica desde que inició su vida cristiana, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, aquí está el asunto, es donde va a ser calado, lo que hicimos va a ser calado por el fuego de Dios que son los ojos del Señor, y nuestras obras pueden ser de cuatro tipos, pueden ser obras de oro que van a pasar la prueba porque el fuego no las va a quemar, puede ser de plata también, no son oro pero son plata, puede ser de piedras preciosas, no hay problema, el problema es que hay obras que van a ser de madera, de heno y de paja, o sea que van a haber obras que son de paja, ante el hombre buenas, ante Dios de paja, ante el hombre buenas, ante Dios de heno, ante el hombre buenas, ante Dios de madera y todas estas no pasan el fuego, no pasan el fuego. En otras versiones dije, dice hojarasca, entonces cuando estemos delante de Dios, los libros de las obras se van a abrir y vamos a ser recompensados, 
pero entonces se van a evaluar todas las obras. Ahora, imagínense al ladrón, ¿cuántas obras tuvo? ¿El ladrón? Ni una. Lo único es que él fue salvo. Él no va a gobernar con Cristo. Él no va a tener una posición en el reino de los cielos, porque ya hemos explicado que hay unos que van a ver el reino, otros que van a entrar en el reino, otros que, unos que van a oír del reino, otros que van a entrar al reino y van a salir y otros que van a permanecer y otros que van a estar afuera. Hay diferentes niveles, pero bueno. Entonces, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, o paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces viene y dice, sí, padre yo, ¿qué hiciste mi hijo? ¿Qué hiciste cuando estabas en, eh, sirviendo en la iglesia de Benecer Beckerfield? Yo fui uh, es que para que no se siente ofendido Yo fui del parqueo, antes está el parqueo Todos los días estuve ¿Pero qué estaba haciendo cuando estaba el parqueo? Se ponía bravo porque, Hermano, ¿por qué me ponen acá? Aquí no me deben de poner Yo estoy listo para predicar ¿Y por qué no me ponen a predicar? O sea que lo hizo, sí estuvo ahí Pero no lo hizo con gozo Entonces aunque haya estado muchas veces No se le va a recompensar Porque todo lo que hagamos debemos de hacerlo para el Señor con agrado, debemos hacerlo, por eso es que la ofrenda que no viene con gozo, Él no la recibe. ¿Cómo que no la recibe? Si yo la eché en el, yo la eché en el alfolí, sí, la echaste en el alfolí, pero la recompensa no va a estar en los cielos, no se les va a contar en los cielos. Por eso dice que la maldadora alegre. Entonces, Dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno, porque es oro o plata o piedras preciosas que ha edificado su fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa eso? Que no va a recibir recompensas, aunque su salvación, el Señor se la regaló. Pero imagínense, hermano, ¿Cuántos años? A ver, ¿quién lleva cinco años en el Evangelio? Levante la mano. Ok. ¿Quién lleva diez años en el Evangelio? Por lo menos, de, de diez años. Ok. A ver, a ver, hermano, solo los hermanos son, son cristianos acá. Usted levante la mano si usted, si usted lleva. ¿Quién lleva quince años en el Evangelio? Por lo menos quince años. Padre. ¿Quién lleva veinte años en el Evangelio? Padre santo. Solo los dos hermanos son los que llevan... ¿Quién lleva 30 años en el Evangelio? Yo llevo más de 30 años en el Evangelio. Imagínense, mi esposa también, imagínense que vayamos delante de Dios, tanto trabajo, desvelos, vigilias, ahí estaban los niños, eh, cuando íbamos a las vigilias, ahí estaban los niños, se quedaban acostados ahí y yo no quería a veces ir a las vigilias, pero Dios me ayudaba a ir y todo eso por gusto peleó todo eso por gusto que cuando fui al final no me recompensan o varios años de pastorado y al final me dicen no pues si lo hiciste de mala gana de qué sirvió las talas juzgadas que me dieron cuando a veces me, me, al pastor lo hicieron taco tacos al pastor 
De nada sirvió Porque mire pues Yo puedo estar acá Pero si oigo que el hermano Mire pues Si oigo que el hermano habló de mí La hermana habló de mí Y vengo me subo al púlpito Y comienzo a dar palo De eso Se me va a pedir cuentas Y no me van a recompensar si yo, el hermano fulano, me cuente un problema, yo lo saco acá, como un parte del mensaje, me van a pedir cuentas. Entonces, yo ya sé eso. Si a, a, a Moisés, porque le habló mal al pueblo, lo dejaron, no, no entró a la tierra prometida. Una vez, una sola vez, una sola vez, le dijeron, habla de la roca. Y él le pegó a la roca. O sea, la roca es Cristo, la volvió a herir A Cristo no se le puede volver a herir Porque una vez fue herido Y no solo hizo eso Sino que le habló al pueblo de una manera Incorrecta Y le dijeron, el Señor le dijo a él y a Aarón No van a entrar a la tierra mm, Hermano El hombre le clamó a Dios, le suplicó Porque a, 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 al nivel de conocimiento Que se da, así va a ser la demanda Entonces esto es importante, entonces por eso es que las obras, todo lo que usted hace lo tiene que hacer con gozo. Mire, yo ya le he dicho, mire, yo por eso en la iglesia, hermano, mire, de verdad, los que están trabajando en la iglesia, yo sé que es por, con gozo, pero si yo veo que alguien comienza a quejarse, yo le digo, hermano, hermana, mejor siéntese. Yo algo que no me gusta ver es que la gente haga las cosas de mala gana, hermano, no le agrada a Dios. Si a uno de hombre, a uno de persona no le agrada, imagínese a él. Entonces, si vamos a servir, hagámoslo con gozo. Amén. Que cuando le sirvamos al Señor, lo hagamos con alegría, con gozo, que nos sintamos ya sea en el parqueo de servidor, en el sonido, en la, en la pantalla, en el talento, que lo hagamos con gozo. Mire, ¿sabe, sabe, ¿sabe cuándo dejamos de hacerlo con gozo? Cuando yo comienzo a servirle al hermano o a la hermana y no veo al Señor. O le comienzo a servir al pastor o a la pastora, o le comienzo a servir al líder. Yo comienzo a ver los pies de barro y comienzo a fijarme en él o en ella y comienzo a dejar de servir al Señor. Pero si mi mirada está puesta en el Señor, voy a ver al Hijo de Dios en el hermano, en la hermana y lo voy a hacer con gozo, aunque sea un hermano sencillo, una hermana sencilla, porque vamos a ser evaluados. Ahora, le hago la pregunta, ¿queremos ser recompensados? Amén, hermano. Ese es el anhelo, pero entonces sí tenemos que ver cómo hacemos las cosas, no es solo de hacerlas, primero hay que hacerlas a, en base a lo que el Señor nos habla. Por eso es que fíjese que en la iglesia, algunos pueden decir, hermano, ¿por qué no hacemos esto? Pues tenemos que preguntar al Señor, porque yo no soy el dueño de la iglesia, hermanos, si ¿Sí sabe eso, ah? yo no soy, a mí me han puesto, pero yo no, el, que, el dueño es el Señor, si no fue el que derramó su sangre. Yo no, entonces yo tengo que preguntarle a él Y si a usted le parece bien y a él no le parece Y yo siento que no le parece, ¿qué tengo que hacer? Pues no hacerlo, y hay cosas buenas que el Señor no quiere que hagamos por el momento Por ahí que se ve razón, pero bueno, ya nos entramos en otro rollo Pero bueno, entonces ahora vamos a entrar prácticamente al tribunal de Cristo Ahora, de acuerdo a las obras hay tres clases de creyentes Entonces aquí vamos a ver a los, a los más que vencedores, los vencedores y 
los vencidos Son creyentes pero están en tres etapas En tres diferentes, o sea los más que vencedores son la novia definitivamente Los vencedores son la iglesia que se quedó Y los vencidos son los que no hicieron nada Y en este mundo fueron salvos pero le dedicaron su alma a servirle, a servirse a sí mismos Fueron personas que no tuvieron autoridad No tuvieron pastor, no fueron pastoreadas Todo ese tipo de cosas pues, Comencemos a ver Los más que vencedores son los que se pueden clasificar Los más que vencedores se pueden clasificar en dos grupos Primero están los muertos en Cristo eh, Alguien me puede abrir Primera Tresolicencias 4.16 Bueno esto lo vamos a, a cerrar ¿Cuánto tiempo llevamos Padre? Ok, llevamos 52 minutos, ¿me da 10 minutos más? ¿Me presta 10 minutos? 10 minutos más, ah, porque así por lo menos se recuerda que Entonces hay dos que van a ser parte de la novia La novia está compuesta por dos, dos tipos de creyentes uno es los que durmieron pero fueron muertos en Cristo Eso es que murieron a sus pasiones Por eso se llaman muertos, muertos en Cristo Estos son parte de la novia que se va en, la, en el rapto, en, el, en, en la cosa llama. Y los otros son los vivientes, los que viven pero la Biblia le llama la versión correcta es vivientes, vivientes en Cristo. Entonces hay gente que no ha muerto, en, o sea, están en la iglesia, es, eh, vienen a los servicios, vienen, participan de muchas cosas, pero no han muerto en Cristo. Están vivitos y coleando, pero en la carne. Entonces ellos no van a participar. Pero los que están muriendo en Cristo O los que están vivos, los que murieron O sea, hay algunos que Murieron, por ejemplo, algunos que murieron Y ellos nunca le, murieron, murieron siendo creyentes Pero nunca le rendieron su alma al Señor Entonces ellos son dormidos En Cristo, pero no muertos en Cristo Los que van a resucitar en ese turno de resurrección Son los muertos en Cristo Los que murieron a ellos Pablo murió y hombres que murieron en el Señor Murieron a sus pasiones O sea por eso es que es importantísimo morir Ahora los vivientes Son aquellas personas que están vivas ¿Alguien me puede abrir? Primero Mejor si me lee el pasaje completo Ahí hay como tres o cuatro versículos Ya eso se recuerda que lo expliqué Ya lo expliqué pero vamos a leerlo uh, Es Primero de Tesalonicenses 4, 3 en adelante uh -huh. Dice el 13 dice Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Ok, duermen, acuérdense que para el creyente Para el creyente ya no hay muerte Para el creyente cuando fallece se llama durmió uh -huh. Que no ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Ahí está, mire, los muertos en Cristo, no los dormidos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces está haciendo una diferencia entre los que durmieron. Entonces están los que durmieron y están los muertos. Hay una diferencia entre ellos. El que durmió fue el que aquel que aceptó al Señor Jesucristo, vivió una vida así, pero aceptó al Señor. Este durmió, ese no va a resucitar en ese turno de resurrección. De los muertos en Cristo. Entonces, léalo hermano nuevamente. Sí, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que… Hay una, en la, hay una versión que dice los vivientes. Entonces, en estas son los muertos en Cristo y los vivientes. Los que hayamos permanecido o quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿quiénes son prácticamente los más que vencedores? Son los muertos en Cristo y los vivientes. Los muertos son aquellos que estando en vida rindieron su voluntad al Señor. Serán levantados para que todos seamos arrebatados. O sea que prácticamente son los que cuando vivieron le rindieron su vida al Señor. Si sí está claro que hay gente que ha muerto en el Señor. Pero hay gente que llevó 10 años en el Evangelio, 20 años. Pero ellos nunca se rindieron al Señor. Asistían a la iglesia, era muy tradicional, ellos estaban acostumbrados a congregarse, pero en sí, es más, hay gente que nunca hizo nada para el Señor. ¿Sí o no? Usted lo sabe. ¿Sí o no? Conoce creyentes que llegan a la iglesia tarde, son los primeros que se van, en la iglesia nunca participan y ellos nunca tienen problema con nadie. ¿Por qué? Porque nunca trabajan en la iglesia. Entonces ellos no pueden ser este grupo. Entonces los muertos en Cristo son los que ya durmieron, pero que murieron en el Señor, les regaron su voluntad al Señor. Ellos serán levantados en el tercer turno de resurrección, porque ya hablamos que el primer turno fue Cristo, el segundo turno fueron los santos del Antiguo Testamento que resucitaron después de Cristo y el tercer turno estamos hablando de la novia. Y los vivientes son aquellos que estarán vivos en el arrebatamiento, que también le están rindiendo a su alma al Señor, la están, se están doblegando al Señor, están muriendo, están su alma. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Le están entregando su alma, la están rindiendo. Son doulos, hablando de siervos, son doulos para el Señor. Son gente que le ha entregado su vida al Señor. Entonces hacen la voluntad del Señor y han alcanzado la estatura del varón perfecto. Su galardón será ser, es el galardón de estos, de los más que vencedores, es que estos van a ser novios. Estos van a andar con el esposo que se llama Cristo. No hay vuelta de hoja. ¿Estamos claros de ahí? ¿Sí está claro? Ok. A los vencedores, estos son otros. Están los más que vencedores y estos son los vencedores. Estos fueron los que entraron a la gran tribulación. Estos son diferentes. Estos son los que prácticamente quienes conocieron a Cristo pero no rindieron toda su voluntad tendrán que lavar sus vestiduras. Claro, si están vivos van a entrar en la gran tribulación. Fueron juzgados en el bimá de Cristo, no dieron la talla, entran a la gran tribulación, ahí tienen que lavar sus vestiduras. O sea, las vestiduras, o la, mire pues por eso es que o la lavamos en los desiertos que tenemos 
o se lavan en un solo desierto que se llama gran tribulación. Entonces es mejor lavarla, por eso es que es bueno, por eso dice la Biblia no dejando de congregarse, debemos de buscar al Señor, debemos de someternos, debemos de, de pedir al Señor eso. Entonces el, quienes conocieron a Cristo pero rindieron toda su voluntad tendrán que, pero no rindieron toda su voluntad tendrán que salvar, lavar sus vestiduras en la tribulación, mantenerse firmes en su fe y por eso aquí estaba lo que estábamos leyendo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo mil años ellos fueron los que lavaron sus vestiduras y a esto se les va a dar que reinen con Cristo, pero mire pues hay una gran diferencia entre reinar con Cristo y estar en el trono con Cristo porque la novia va a estar donde está el, no, donde está el novio, donde está el esposo o sea que ellos, ellos, ellos van a reinar y van a ser mandados a diferentes lugares dentro del reino. Porque acuérdense que en el milenio de Cristo solo van a ver un solo gobierno. Hoy está el gobierno, por ejemplo Estados Unidos tiene 53 estados más otros. Pero eh, en esos 53 estados, en cada, en cada estado hay un gobierno, ¿sí o no? O sea en sí el país no tiene un solo gobierno, tenemos una constitución pero en sí tenemos varios gobiernos porque hay cosas que aplican en ese estado que no aplican en otro estado, los impuestos, una cantidad de cosas. Pero cuando venga Cristo va a haber un solo gobierno en todo el mundo y Dios va a decir a fulano ve y quiero que estés en el estado de California, tú vas a ser el gobernador ahí. Por eso es que tenemos, pero imagínense cómo va a ser gobernador si no conoce la ley, no sabe ni cuántos libros tiene en la Biblia. Le dicen por ahí, eh, primera de Macabeo capítulo número uno y comienza a buscar en la Biblia. No sabe, entonces los que van a gobernar tienen que saber la Biblia, porque si ¿sí o no, imagínense usted va con un juez y el juez no sabe la ley del país. Entonces por eso es que nosotros tenemos que entrar en la palabra hermanos, nosotros tenemos que volvernos diestros en la palabra porque para ocupar lugares en el reino va a haber la capacidad de lo que usted leyó y estudió en el Señor. No, les, no estamos hablando de las cosas seculares del mundo sino que hay, mire hermano hay gente que no estudió en lo secular pero la palabra la conoce y con lo que se va a gobernar en el reino del Señor es con su palabra. Porque con su palabra Él hizo los cielos y la tierra, con su palabra. Por eso es que hay esperanza, por eso dice que Dios llamó lo que no es para avergonzar a lo que es. O sea que uno puede ser un analfabeta hablándolo en el sentido secular, pero en el Señor. Fíjese, fíjese hermano, mi esposa se recordará, eh, había un instituto en Guatemala, que dos personas creo que te contaron o una que ahí aprendieron a leer a, a, leyendo la Biblia leyendo la Biblia y leían otras cosas y no las podía leer pero la Biblia sí la sabía leer eso es importantísimo pero bueno padre ya. vamos a dejarlo ahí hermano porque no, no quiero irme tampoco a la carrera vamos a dejarlo ahí vamos a dejar el tribunal de Cristo pendiente eh, pero vamos, pero si tiene preguntas, apúntelas, apúntelas por favor, apúntelas y las puede traer y aquí las ah, desglosamos, pero tampoco queremos que se vaya tan tarde y, y los felicito hermanos, yo sé que este es un día 
ah, que mañana es trabajo, pero lo felicito por hacer el esfuerzo, amén, por hacer el esfuerzo y venir a la casa del Señor. Este día es día de doctrina, ¿sabe qué? La iglesia debería estar llena aprendiendo, porque es aquí donde se aprende. O el día martes que también tenemos instrucciones básicas o doctrina básica o tenemos historia de la iglesia, pero bueno, está bien. Vamos a orar, Padre te damos gracias por el privilegio, el enorme privilegio de estar en tu casa, en tu preciosa casa Señor, gracias por eh, permitirnos exponer tu palabra, perdónanos Señor si no lo hacemos como quisiéramos hacer.